0: Comment se faire un max d'argent avec les investissements locatifs C'est le sujet de ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de top agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, pour ce nouvel épisode, on retrouve encore une belle bande d'experts. On va retrouver forcément, on parle d'argent. On retrouve Evelyne Hillen qui est avec nous. <rire> Evelyne, comment tu te sens là On parle d'argent. Alors là, je montre bien. Montre-moi Ça tremble bien. un peu. <rire> Calme-toi, Evelyne. Euh, on reçoit aussi Ken Van Pettegame, directeur de Winvest Brussels. Hello. Comment ça va, Ken Bien, bien, bien. Toujours bien, looké. t'es un peu le beau gosse de, on de, dit, de cette en émission.
1: Pas. Bien. Il, est, voilà, <rire> il
0: est détendu, il va se lâcher. Et alors, une invitée, c'est sa première aujourd'hui. C'est Louise qui est avec nous. Bonjour, Louise.
2: Bonjour.
0: Si vous voulez savoir ce que font nos experts, il suffit d'aller en commentaire de cette vidéo, vous verrez euh, bah, toutes leurs fonctions, les liens directs vers leurs réseaux sociaux. Donc, euh, allez-y. Ici, on n'a pas de temps à perdre. On rentre directement dans le vif du sujet. On parle d'argent, on parle d'investissement locatif. Euh, Evelyne, ça te parle
3: À fond. Il ah n'y bah, a pas 36 manières de développer euh, son patrimoine et même, osons le dire, de devenir riche.
2: Il faut investir en immobilier. Et il faut le faire, je pense, le plus tôt possible pour être euh, libéré de, ses lois, de, 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 de son crédit immobilier le plus rapidement possible.
0: Et on invite évidemment à aller voir les anciens épisodes qu'on a, qu a partagés sur l'accès à la propriété pour les jeunes. Ouais. Et les moins jeunes, on partage déjà beaucoup, énormément de bons plans. Et à chaque fois, c'est ce message-là qu'on a envie de faire passer aussi. C'est que c'est possible et qu'il faut euh, tenter l'aventure. Là, clairement, on parle euh, aux personnes qui veulent euh, acheter pour louer et se faire de l'argent. Alors, quels sont finalement, euh, dans un premier temps, les, 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 les biens sur lesquels il faudrait peut-être se focaliser directement quand ben, on fait un premier investissement pour ouais. le louer
3: Si tu es sur Bruxelles, il ne faut pas rêver, tu ne vas pas avoir de rendement directement. Là où c'est intéressant, c'est le jour où tu revends, où tu fais une plus-value. Ouais. Euh, ben moi, c'est toujours la même recommandation. acheter petit, acheter des studios. Si vous êtes jeune ou même moins jeune, il vaut mieux diviser le risque. Il vaut mieux
2: deux studios qu'un appartement de chambre. Alors,
0: acheter petit, euh, Louise.
2: Oui, moi, j'ai envie de dire que euh, il faut aussi acheter dans la zone qu'on peut se permettre financièrement. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent à Bruxelles, mais qui n'ont pas les moyens d'investir mmh. à Bruxelles. Et donc, si on n'a pas les moyens d'investir à Bruxelles, mais il faut se tourner vers la Wallonie, euh, où il y a des, des, des prix beaucoup plus intéressants et où on peut acheter euh, des biens qui s'autofinancent euh, en location classique ou euh, dans d'autres stratégies d'investissement. L'importance
0: de la localisation, effectivement.
2: Oui, mais le
3: problème, c'est que moi, je vois beaucoup de Bruxellois qui vont à Mons, très belle région, mais ils mmh. n'y connaissent rien, ils surpayent les biens et ils ne connaissent pas la région. Moi, j'ai quand même tendance à dire acheter c'est là où vous connaissez, parce que le risque est moindre et quand même en immobilier, le risque est élevé.
2: Oui. Okay. Alors moi, j'ai envie d'ajouter, c'est qu'effectivement, avant de partir dans une autre région, c'est qu'il faut analyser le marché. Et donc, euh, si on prend, par exemple, euh, il y a des statistiques sur IMOE pour voir un petit peu quels sont les, les prix des biens, etc. Et donc, il faut analyser le, mar le marché, voir un petit peu, euh, comparer et aussi prendre le temps d'aller visiter, prendre le temps peut-être deux ou trois mois avant de faire une première offre sur un bien. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui arrivent sur Bruxelles, qui arrivent à Mons et qui surpayent les biens. Et c'est une catastrophe. Euh à terme.
0: Acheter donc ça ne s'improvise pas clairement non. et donc il faut se préparer euh, et s'informer. Justement en parlant de se préparer et s'informer, euh, à quoi faut-il faire attention finalement euh, quand on décide d'investir pour louer Ken Les quelques critères, ouais. peut-être les points d'attention. La... Oh, oui, c'est ça. <rire> C'est pour, pour ça que je reviens vers toi. Non, non, ce, là
1: où je te rejoins, c'est que... Euh, le, million, commence, le million, <rire> le million, le million. Qu'elle réfléchit à chaque fois en avant en de te lancer. <rire> <rire> non, non ce, Là où je te rejoins, quand tu commences, ces petites unités, c'est sympa. Parce qu'on entend souvent dire, ouais, moi, je veux un immeuble de rapport euh, où il n'y a pas trop de charges et tout. Mais en réalité, euh, si tu dois refaire ta toiture... Aujourd'hui, une toiture, c'est 30, 40, 50 000 euros. Ça dépend de la taille. Mais si vous êtes trois propriétaires, ça fait mal directement. Donc moi, je propose des petites unités dans des grosses copropriétés parce que ta quotité de présence est très faible. Donc même s'il y a euh, 2 millions de travaux et que tu es présent pour 1%, ça ne te coûte rien du tout. Donc des petites unités dans des grosses copros sur Bruxelles. En tout cas, moi, je ne parle que de Bruxelles. Ça me paraît très intéressant. Là où je te rejoins aussi, c'est d'acheter là où tu connais. Parce que dans l'immobilier, d'une rue à l'autre, les prix peuvent doubler sur Bruxelles. Et c'est très important de savoir où tu investis et dans quelle rue tu investis Et autre chose, c'est de prendre le temps de visiter l'immeuble. Euh, tu connais mon passé dans, dans un <rire> des investissements. Euh, J'ai acheté sur un coup de tête juste en regardant le rendement et je n'ai pas analysé la situation du bâtiment. En réalité, il faut voir comment sont euh, gérés les communs, comment se passe la copropriété, est-ce que le syndic répond, euh, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir Tout ça s'analyse euh, dans le détail avant de faire l'investissement.
0: Et euh, dans l'épisode qu'on a fait avec David Leister, notamment sur Bruxelles, Fouir ou Investir, il évoquait aussi, euh, il donnait un bon plan. Il disait qu'il fallait aussi s'intéresser aux aménagements qui étaient prévus dans le quartier, dans la rue. Et euh, euh, bon plan d'aller toquer à la porte peut-être de, de, de l'urbanisme ou de l'échevin euh, qui est actif pour lui poser des questions sur ce qui va se passer plus tard. Parce que c'est ça aussi la situation de l'immeuble. c'est pas uniquement l'immeuble en lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Ouais. Puisque le but c'est de, de marger. Et donc pour marger, ben, il faut aussi euh, s'assurer euh, on va pouvoir mettre un, 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 bon, un bon loyer, Evelyne.
3: Oui, y avait... Moi, j'ai envie de rebondir sur le syndic, rebondir. le côté enquêteur. Je sais que tu adores le syndic. <rire> oui, non, non, mais je trouve que ça vaut la peine de passer un petit coup de téléphone, de s'enquérir du syndic, comme tu le disais, de passer un petit coup de téléphone au syndic pour voir voilà, s'il si est réactif, si à qui on a affaire, puisque finalement, c'est lui qui va gérer l'immeuble et qui va arriver à convaincre ou non en Assemblée Générale les propriétaires de faire les travaux, d'investir, et de, donc de donner de la valeur plus tard à ton immeuble. Donc, à hein, ne pas sous-estimer, oui, la rue, mais le bâtiment d'abord quand même.
0: La situation de l'immeuble, est-ce qu'il y a d'autres critères euh, importants euh, Oui, c'est vrai checker. que
2: les gens voilà, c'est vrai que les studios à Bruxelles, effectivement, ça peut être une bonne idée, mais le problème c'est que... Euh en général, toute la rentabilité du bien part dans les charges. Et donc, moi, je suis un petit peu anti-appartement, anti-studio. Ou alors, il faut aller dans des toutes petites copros. Euh, et de nouveau, euh, quand on a la possibilité d'investir en Wallonie, on peut se permettre d'acheter pour le même prix une petite maison de rangée, en fait. Une petite maison de rangée de chambre euh, pour 150 000, 130 000, des choses comme ça. Donc, en Wallonie, ça se fait régulièrement pour la même rentabilité, finalement, qu'un studio à Bruxelles. Alors, on n'aura peut-être pas le même impact euh, de plus-value à la revente. Mais mine de rien, il y a euh, beaucoup moins de charges. Et donc, la rentabilité, elle est directement in its pocket. Oui, et c'est ça,
3: la plus-value, c'est ça la clé. On regarde toujours le rendement et non, la plus-value, plus elle est pharaonique sur Bruxelles. En 10 ans, tu doubles. En 10 ans, tu doubles, c'est énorme. Hein. Okay, Alors là, là, on va là, se battre.
0: Là, on parle de l'achat et puis de la revente. On ouais. parle pas de l'achat oui, et de Oui, mais quand la tu location. investis,
3: tu peux regarder le rendement, mais ça, c'est une vision à court terme. Il faut avoir une vision à long terme. Le meilleur investissement, c'est là où tu vas gagner au total. Okay. Et le gain le plus important en immobilier, il est sur la plus-value.
1: Ouais. Attention que il euh, n'y a pas de charge effectivement dans une maison, mais mmh. tu es obligé de les mettre de côté parce que tes châssis mmh. s'abîment, ta toiture euh, perce, euh, la chaudière tombe en panne. C'est toi tout seul qui dois la payer. Mmh. Donc, tu dois mettre tes 250 euros de côté par mois pour assurer au cas où un jour, tu dois faire des travaux. Dans une copropriété, on t'oblige à le faire, ouais. mais en réalité, tu ne t'occupes de rien et c'est le syndic qui s'occupe de tout pour toi. Moi, en réalité, je ne vais jamais aux assemblées générales parce que comme je suis dans un, une toute grosse copro, il y a toujours... Dans la copropriété, un gars qui veut repeindre les communs, qui euh, fait les comptes et tout, je lui donne ma voix. Il peut gérer et je m'en occupe pas. Et je paye cette tranquillité d'esprit. En réalité, je m'occupe pas de la gestion de la copro. Dans une petite unité, c'est toi la
0: copro. Tu dois le faire. Ouais. Argument contre argument, j'aime beaucoup ouais. ce qui se passe dans cette émission.
3: Mais par contre, je te rejoins, Louis, si moi j'habitais Mons, ce que je ferais, mmh. c'est que j'achèterais des maisons de rang ouvrière, hein, deux façades, les petites maisons. Oui, là, exactement. dans ta région, c'est exactement et le alors, type d'investissement qu'il faut faire. Je
2: pense que ce qui est intéressant, c'est acheter des maisons qu'il va falloir rénover. Parce qu'effectivement, on va être embêté avec la gestion des travaux pendant peut-être 3 à 6 mois, si tout se passe bien. Hein. Et puis alors après, on est tranquille en général pendant 10 ans. Si on tombe sur les bons locataires, si on choisit les bons locataires, on est tranquille pendant 10 ans. Et alors après, on a la possibilité de revendre 10 ans après, d'empocher la plus-value qui, euh, du coup, à terme, est est beaucoup plus grande quand on a fait des travaux juste avant que le bien commence à trop vieillir et à apporter des problèmes.
0: On le rappelle, hein, s'il y a des choses qui sont encore trop techniques pour vous, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Donc, vous n'hésitez pas à mettre une question en commentaire, une demande de précision. Euh, L'équipe euh, du rendez-vous des proprios ben, prendra le temps de, de vous répondre. Et, euh, et puis, s'il y a un moment intéressant pour vous, vous capturez le moment et puis vous allez chez votre banquier, vous allez chez votre expert, vous lui montrez et il prendra le temps de vous expliquer. Il y a de l'argent derrière à gagner. Tout le monde prend le temps. Je vous le dis. Bon, on continue deux secondes euh, sur les types de biens. Ce qu'on en parle, d'appartement. De studio, et ils vont être un peu créatifs. Peut-être avec votre expérience, il y a des types de biens immobiliers un peu originaux où là, le rendement est, est, euh, est plus élevé. Moi, je vois beaucoup de, de, de potes à moi qui investissent maintenant dans des, dans des bulles mmh. euh, et ils, ils louent ça en Airbnb. C'est des petites bulles qu'ils mettent dans des endroits un peu insolites. Ils achètent ça. Alors, on est d'accord, on n'est pas sur un studio, un appartement, mais euh, visiblement, le, le rendement serait intéressant. Un appartement à la mer, par exemple, aujourd'hui, est-ce que c'est judicieux encore, selon vous, d'aller acheter un appartement à la mer et puis de le louer Est-ce qu'il y a des types de biens ou des endroits où on peut se dire que là, le rendement euh, va péter quoi qu'il arrive.
3: Tu as des types de biens tels que les meublés. La coloc... Les meublés sont plus rentables, mais c'est compliqué, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Puis fiscalement, c'est différent. La colocation, c'est super rentable. Airbnb, ça l'est. Par contre, Airbnb, les réglementations, bonjour. Moi, j'irai au plus simple. Si c'est ton premier investissement, va là où tu connais, achète mm -hmm. un, un bien de résidence principale classique, parce que autrement, tu ne sais pas où tu mets les pieds.
0: Une péniche. Dédicace à, à notre ami de l'équipe, Nayani, qu'on retrouvera bientôt dans un prochain épisode, euh, qui ouais. a acheté un bateau justement.
1: Lui est déjà multipropriétaire et donc, dans, dans l'idée, de temps en temps, tu peux prendre des risques supplémentaires. D'accord. Là où je te rejoins, c'est clairement quand tu mmh. commences, fais quelque chose c de, safe, de simple, safe. Ouais, c et ça. petit à petit, ton patrimoine augmente. Et là, tu te dis boîte, c'est mmh. quoi je vais tester parce que si ça marche, c'est jackpot, si ça marche pas en réalité, tu as tellement de matelas de sécurité que t'es tranquille. OK, alors
0: restons sur euh, des biens euh, des biens classiques mais je veux quand qu'on s'intéresse alors au meublé non meublé parce que ça c'est des artifices peut-être qui peuvent permettre de, de peut-être louer plus cher, mmh. euh, bon plan ou pas le meublé euh, l'appartement meublé. Alors,
2: ça peut être un bon plan parce que euh, allez, au niveau du meublé, c'est clair qu'on va louer plus cher. Attention parce que du coup, il y a des taxes en plus qui mmh. se rajoutent au niveau de, de la fiscalité, il faut il faut le savoir. Euh, et alors en général, on on s'adresse à un public qui ne reste pas longtemps. Donc en général, quelque chose par exemple, j'ai un un petit appartement que je loue en meublé et donc bah forcément on attire un public qui va rester six mois, neuf mois, un an mais pas plus et donc c'est plus de gestion locative, par contre on peut pricer un petit peu plus haut euh, au niveau du loyer donc il y a un intérêt, par contre attention les meubles ça s'abîme et donc il y a aussi des frais euh, à, à prévoir à un moment donné. Oui. Sinon à mi-chemin entre les deux au niveau du haut rendement, c'est-à-dire que au lieu de parler de Airbnb, de Péniche ou des choses comme ça on peut partir sur de la, la colocation donc la colocation ouais. c'est un petit peu entre le meilleur des deux mondes c'est-à-dire que la location aujourd classique aujourd'hui on peut faire des biens qui sont au si aujourd'hui on veut aller chercher un petit peu de cash flow positif à mi-chemin entre les deux, il y a la colocation. Attention, les réglementations sont différentes à Bruxelles et en Wallonie.
0: Retenez euh, vraiment le, le concept de colocation. On fera un épisode là-dessus parce mm -hmm. qu'il y a énormément de choses à dire. Mais effectivement, la colocation, c'est aussi donc un, un moyen d'augmenter euh, le, le rendement. Ken, un petit mot sur le meublé. T as une expérience par rapport à ça ou pas du tout Ou tu veux que je passe à autre chose
1: Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement, c'est taxé. Et okay. euh, si tes meubles s'abîment... Euh, tu vois, tu mets une location avec des meubles, avec un frigo, par exemple, qui n'est pas encastré. S'il s'abîme, tu dois le changer. Donc c'est plus rentable, mais c'est plus risqué. C'est comme dans tout. Plus tu prends des risques, plus c'est rentable, mais ça demande plus de travail.
3: Ouais. Et alors, moi, l'investissement, par contre, qu'il ne faut pas faire, ce sont les garages. Parce que souvent, dans les médias, tu lis qu'il faut investir dans les garages. Ouais. Surtout pas. Aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à revendre
2: les garages. Voilà, c'était juste l'investissement à ne pas faire.
0: Ok, non, mais pas mal aussi hein, de, de parler des choses à ne pas faire. On parle bah des choses être, à faire. mais
2: Après, ça peut être super tranquille au niveau du garage. De nouveau, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on investit au niveau des garages. Il y a des lots de garage qu'on peut acheter de nouveau en Wallonie. Hein. Désolée, moi, je suis désolé. C'est vrai qu'on parle couverture beaucoup la Bruxelles. Vers là, voilà. Voilà.
0: Mais c'est bien que tu sois là, Louise. Merci. Donc, de... voilà,
2: je tire la couverture vers la Wallonie, mais c'est vrai que je pense que les lots de garage ont eu l'horreur de gloire. Mais aujourd'hui, mm -hmm. vu le prix auquel ils sont vendus, euh, finalement, euh, ça devient plus intéressant aujourd'hui d'acheter une petite maison en euh, location classique plutôt qu'un lot de garage où il euh, y a des portes de garage. Qu'il va falloir remplacer, il y a des gens qui vont stocker, qui ne vont pas venir chercher leurs meubles après, il va y avoir euh, voilà, pas mal de choses à gérer. Euh. Et en plus de ça, on ne le sait pas, mais au niveau des, gar des garages, euh, si on veut mettre plusieurs garages en location, il y a une fiscalité un petit peu particulière dont la plupart des gens euh, ne savent pas euh, qu'elle qu existe. Et donc il y a. Euh, euh, je veux dire, il y a... je m'en mêle les parutions, je suis désolé. Non, pas tout compliqué. Non, mais... Je suis partie dans l'explication, oui, je suis pas mais... sûr de mais tenir ouais. le truc. Mais tu sais
0: quoi Ce que je te propose, hein, c'est ouais. qu'on fasse un épisode sur les investissements dans les garages <rire> aussi. Il y a beaucoup okay. de choses à dire visiblement, euh, visiblement euh, là-dessus. Là, là Alors, euh, je vais rebondir de nouveau sur la gestion locative. Là, on a parlé des types de biens, des critères auxquels il faut faire attention. Et j'invite aussi les experts qui nous écoutent. Et ils sont de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux et sur Instagram, notamment. Si vous voulez aussi apporter votre petite pierre à l'édifice de cette émission, n'hésitez pas à donner vos propres conseils à vous aussi en commentaire et à faire. Profiter de toute la communauté, c'est avant tout ça l'aventure euh, du rendez-vous des propriétaires. C'est d'abord une communauté et on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Belges euh, qui euh, vivent cette belle aventure qui est celle de devenir propriétaire Mais parlons maintenant de la gestion locative. Ça clairement, on pense qu'il suffit d'acheter et puis de louer et puis c'est la belle vie, on prend notre argent tous les mois. Il faut qu'on parle de la gestion locative. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire et mettre en évidence par rapport à ça Alors, Elvine
3: gérer les locataires, c'est l'enfer Vraiment désolé, hein. messieurs, mesdames et locataires. Non, vraiment, la gestion locative, c'est une charge mentale importante. Mm -hmm. C'est devenu extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de réglementations. Et moi, la première recommandation que je fais, c'est déléguer. Prenez quelqu'un qui va gérer un pro, qui va gérer votre bien. Vous allez perdre un peu en
2: rentabilité, mais ce n'est pas vrai. Sur le long terme, vous allez gagner.
0: On va perdre un peu en rentabilité, oui.
2: Louise On va quand même perdre 10% de la rentabilité par mois au niveau d'un agent immobilier. Par contre, c'est vrai que si on ne se sent pas à l'aise avec la gestion humaine, si on ne se sent pas à l'aise avec la résolution de problèmes si on panique. Euh, quand il y a une petite panne qui arrive ou si on n'est jamais présent pas très loin de sa location, c'est sûr qu'il faut mieux déléguer. Maintenant, c'est tout à fait possible de le faire soi-même, mais attention, il faut bien, bien, bien choisir ses locataires et ça, ça s'apprend. Et malheureusement, quand on démarre, on fait confiance un petit peu à tout le monde, on a l'impression que tout le monde est gentil, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'un mauvais choix locataire peut faire capoter tout le projet immobilier mais et c'est prendre des alors. risques.
0: Donnons des conseils. Alors sur comment bien choisir finalement son locataire, Ken. Toi, c'est un peu ton quotidien aussi. Vous faites aussi de la location chez Winvest, non ouais, ouais. Euh...
1: Pour répondre à l'autre question, d'abord, euh, gestion locative ou pas, en réalité, euh, c'est très important d'être disponible pour ton locataire pour que ça se passe bien. Mm -hmm. Donc, s'il t'appelle parce que l'eau est froide et qu'il faut régler la chaudière, tu dois le faire directement. Si tu n'es pas capable de le faire directement, tu mets une gestion locative pour garder des bons, euh, une bonne relation avec ton locataire. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une chose. Et effectivement, ça coûte 10%, mais tu vas les récupérer de l'autre côté. Mm -hmm. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le locataire, comment tu le choisis bah, tu fais un rendez-vous avec lui, tu discutes. C'est au feeling ce tu quoi. C'est au mmh. feeling et clairement, t'essayes de regarder soit un étudiant où les parents sont à l'aise et ils suivent derrière, soit quelqu'un qui a un bon job et tout et t'essayes de faire confiance. Mais la relation doit être bonne sans être trop amicale. Et donc, il faut garder une certaine distance, mais une certaine flexibilité et disponibilité quand
0: il a besoin de toi. Sans être trop amical, pourquoi Evelyne, ta réaction non Parce
3: que c'est comme quand tu es dans une relation employé-employeur, ça devient difficile si c'est trop amical après, quand il y a un conflit ou un petit litige qui naît, de, de le régler. Ça ne peut pas être ton meilleur pote, même si franchement, il y en a qui sont super sympas. Un locataire ne doit pas être ton meilleur pote quand tu es investisseur.
0: Avec votre expérience, finalement, quels sont les pièges à éviter euh pour éviter de, de tomber sur un mauvais locataire il y en a plein qui sont très forts pour vendre du rêve au premier rendez-vous, mmh. ouais. se faire passer pour des gens incroyables, ouais. vous avez certainement des, des red flags euh... oui.
3: Louise l'a dit, être trop gentil mais alors ouais. moi euh, le profil euh, oui je travaille aux communautés européennes tu sais le profil qui pourrait rassurer mmh. les propriétaires ça veut rien dire aujourd'hui c'est pas une question de travail ni d'âge non il faut vraiment discuter comme le disait Ken avec le locataire moi j'ai un truc, je suis intransigeante tu sais combien parfois je peux être odieuse si le locataire enfin, le candidat le locataire 5 minutes en retard. Il n'a aucune chance avec moi. Ah oui, ok. Ah oui, t'es en retard, t'es déjà en retard. Ah, maintenant, t'es en retard. T'es en retard pour le premier rendez-vous. Mmh. Qui me dit que tu vas être à l'heure pour payer tes loyers Ah non, et ouais, voilà, après ça oui, colle à la ma personne. c'est il mmh. faut un peu de flexibilité. Oh Wallonie, je
0: peux comprendre. <rire> à part tomber sur un tracteur une fois sur dix, <rire> la ça
3: passe. Non, parce que oh là là. si le mec n'est déjà pas capable, le Nana, d'être à l'heure le jour où t'as 100 candidats pour l'appartement, ben ça, ça n'augure de rien de bon. Dure,
2: dur, dur. Qu'il minutes
0: de retard, tu vas en perdre des
2: clients. Après, moi, je trouve qu'il y a une technique d'agent est redoutable, c'est faire remplir un dossier de candidature avant les visite. Moi, aujourd'hui, je fais remplir un dossier de candidature avec pas mal de questions ah et je ne rencontre visite. que les gens qui ont rempli le, le dossier de candidature. S'ils ne sont déjà pas capables de euh, je veux dire, répondre à ma demande dès le départ, pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'aller visiter mmh. avec eux Et là, en fait, on trie, on filtre 80% des mauvais, des mauvais profils et alors après, ben, au niveau des visites, euh, j'enchaîne généralement les visites euh, allez, toutes les 15-20 minutes euh, et alors après, c'est au feeling. Donc euh, mmh. le, le feeling joue mmh. énormément parce qu'on peut avoir de très bons locataires, mais ils sont très chiants. <rire> euh, et ça, en général, on le sent un petit peu au niveau de, voilà, au niveau de la première rencontre. Et c'est vrai que de manière classique,
0: en fait, on, on, organise, on boucle la visite et puis si on est intéressé, on fait le dossier. Mmh. Toi, finalement, tu demandes le dossier pour ouais. filtrer pas mal. Ouais. J'aime beaucoup Louis. Oui. Raveline, euh... oui, oui,
3: tout à fait. Mmh. D'ailleurs, si tu veux louer, si tu es le candidat locataire, tu as intérêt à faire un dossier. Je suis entièrement d'accord avec mmh. toi. Oui, ça, alors attention quand même à la loi sur la discrimination. On ne va pas l'aborder. Mais... Ouais. Et elle est différente à Bruxelles, en Wallonie. Elle est stricte.
0: Si, euh, tu... Alors, un petit, Ab exemple, petit ouais, non, exemple. Non, Par exemple, si on veut demander demain un dossier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui euh, aux futurs candidats
3: Est-ce que tu ne peux pas, à Bruxelles, parce que ça, personne ne le sait, mmh. tu ne peux pas demander le job que fait la personne Est-ce que tu te rends compte Donc, tu es propriétaire, tu veux louer un locataire, tu es interdit de demander le job qu'il fait, ce qui n'est pas le cas en Wallonie. Mais c'est écrit sur les fiches de paye, non euh, Oui, mais euh, tu
2: ne peux pas demander de, ce qu'ils font dans la vie, c'est une discrimination, tu mmh. poses cette question-là, c'est bam Ce qui, ce qui qu est, est dingue, c'est qu'on peut demander les preuves, les preuves de revenus, mais pas les fiches de, enfin, les fiches de salaire.
0: Ok, donc mmh. un propriétaire qui demande les fiches de salaire Oula, on en apprend des oui. choses. Mmh. Ken, toi, tu demandes des fiches de salaire, non, quand tu vois un oui. candidat On se regarde
1: dans les yeux, on se serre la main, je dis, tu payes. hein.
0: <rire> C'est pratique ça, aussi non. comme une autre. Euh... Moi, je veux qu'il paye. C'est vrai que, que tu fou. fais un peu peur avec euh, ton look un peu voilà. du transporteur. là. Ouais. C'est vrai qu'on sera Et... un peu stressé.
3: Alors, moi, j'aime bien poser des questions comme ça à brûle pour point au locataire pour voir s'il est honnête. En fait je dis, vous fumez? Alors, je m'en fiche qu'il fume ou pas. Ouais. Je veux juste pas quelqu'un. S'il hésite, mm -hmm. c'est qu'il est en train de réfléchir comment il va me mm -hmm. mentir. S'il me dit oui, ok, pas de souci, mais bah je vous demande juste de fumer sur le balcon. Mais voir surtout en spontané comment il réagit. Mais ils et disent toujours non, de toute façon. Ah non, et, et après non. ils fument tous. Ah non, non, moi, ils disent à oui. Peu près, hein. Ils disent oui, mais. <rire> non. non, sérieusement, si t'es ouvert, si, là, bah, si, ouais. si, moi, ils me disent oui, et pas de souci, mais je veux le savoir. Et je drôle. remercie. Souvent le locataire pour son honnêteté, mmh. ce qui fait qu'il va devoir continuer mmh. dans cette ligne-là.
0: C'est comme avec les animaux de compagnie, quoi. As, vous avez un chat, non, mais as plein de poils de chat sur toi. C'est ça. À un donné, <rire> ouais, <rire> anticipe quoi. D'autres, d'autres choses qu'on peut demander ou pas demander. Euh... D'autres, euh, non
2: Finalement, tu ne peux pas demander grand-chose. C'est voilà. ouais. ça qu'ils vont retenir. Alors, même... on demande quoi, alors même... on demande quoi qu Le problème, c'est que c'est une réponse délicate parce qu'on va certainement poser des questions aux locataires qu'on n'a pas le droit de demander. Et donc, euh, mais bon, à un moment donné, comme on est très peu protégé finalement en Belgique, on est obligé quand même de poser des questions pour se rassurer soi en tant que propriétaire. Donc effectivement, on pose des questions parfois un petit peu euh, touchy et puis si, elle répond, si, si locataire, le futur euh, locataire répond, tant mieux. Si pas, il bah, y aura quelqu'un euh, d'autre qui répondra peut-être et le choix du coup se portera sur cette personne-là.
0: Ok, la durée du bail, on en parle ou pas
2: Ah oui, fondamentale. Court, mmh. court, court, un an max. Ouais.
0: Un an max
3: ouais, je... Plus Pourquoi bah Parce que si tu as un souci, euh, au moins tu peux mettre un terme au bail sans passer par la justice. Parce que si tu as un souci avec un locataire, de toute façon, ça te prendra un an, grosso modo, pour le mettre dehors. Donc tu fais un an à bail. Toujours, toujours faire un bail de courte durée d'un an maximum avec ta site reconduction. Comme ça, si tu es content, tu continues. Moi, j'explique aux locataires voilà, moi j'ai besoin de voir comment, comment ça se passe avec vous et vous avez peut-être aussi envie de voir comment moi, quelle propriétaire je suis
0: dans la pratique, un an
1: J'ai d'abord rassuré tout le monde. <rire> L'investissement immobilier, c'est bien. La location, c'est bien. Dans la majeure partie du temps, ça se passe bien. Mm -hmm. là, je vois qu'Evelyne, elle, elle, elle est quand même inquiète ouais. par rapport à ça. Il faut le faire. Investir, mais des locations, euh, c'est rentable à fond. Après, après ça, il faut faire un petit peu attention dans le détail et tout, mais,
3: oui, ah, mais ça marche. Mais en fait, je, je sais pas que je suis inquiète. Je suis dépité de voir que des propriétaires revendent leur bien tellement ils ont des soucis avec la location Okay. parce qu'ils n'ont peut-être pas été bien conseillés au départ, parce mmh. qu'ils ne savent pas comment l'appréhender. Et Quel gâchis d'avoir fait tous ces investissements de, de ouais. tout financier, euh, psychologique et autres. C'est quand même pas rien d'acheter, tu le sais, mmh. et pour revendre parce que tu as des soucis. Alors oui, c'est vrai, peut-être que dans la majorité des cas, ça se passe bien, je n'oserais pas dire ça, moi, par contre. Mais, euh, mais quand ça se passe mal en immobilier, ça se passe mal pour 200, 300, 500
0: 000 okay. Et la durée du bail, pour toi, un an C'est ce Écoute, qui se fait maintenant C'est un classique moi, moi, je loue un appartement. J'ai
1: fait un bail de 9 ans parce que euh... Je vis avec ma compagne, on a un enfant, euh, on, est, on, est, on est tranquille, tu vois. On a un bon, un bon profil. Et donc, le propriétaire a vu qu'on euh, gagnait bien notre vie et qu'on voulait rester là parce que ma fille va à l'école dans la rue. J'ai signé un bail de 9 ans, il est tranquille pour 9 ans, le propriétaire aussi. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas, tu vois. Que, que un an. De toute façon, un studio, si on achète des studios, parce qu'au départ de podcast, on parlait des studios, d'office, c'est un an. Les gens ne restent pas ouais. beaucoup plus qu'un an dans des studios. Donc euh, là c'était sur une courte durée, mais si tu as un appart deux chambres, trois chambres où une famille vient,
0: la loi, la loi aujourd'hui c'est un an dans toutes les régions minimum, non, non ou alors il y a des fait. régions où c'est d'office minimum trois ans, on peut pas ça faire peut un an, ça peut être un jour, ouais. ça peut être un jour aussi, ok. Ouais. Ouais.
3: Peut faire moins. Par contre, parce que je pense qu'il faut que les. Ce dont les locataires doivent se rendre compte, c'est que s'ils signent, si... signent. Alors, ce que les locataires doivent se. Ce dont. Oulala, là là, je pars hein, dans tous les <rire> sens. Ce dont les locataires doivent se rendre compte, s'ils signent un bail d'un an, c'est qu'ils sont engagés pour un an, financièrement. Ils ne peuvent pas casser avant. T'en as parfois après six mois, euh, ils veulent partir à l'étranger, le job ouais. change. Ça, c'est hors de question. Mais j'ai quand même envie de te dire, si tu prends un bail d'un an et que tu fais une tacite reconduction, donc qu'il puisse se proroger, sois souple après. Mmh. Si le locataire veut partir, sois souple, ne sois pas rigide. C'est aussi une façon de bien sortir, parce que là on parle de la gestion mmh. mais une fois que la relation se termine il faut les laisser partir sans rentrer dans le juridico euh, oui. Rapidement,
0: ça ressemble je... à les, le, la, la durée du bail, ok très bien le, les, garanties, les garanties locatives euh, je sais que là il là, y a une différence entre les régions, je pense qu'en Flandre c'est deux mois ou trois mois, alors qu'à Bruxelles c'est deux. Euh, deux mois, deux. 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 Ouais. à Bruxelles c'est deux mois c'est mmh. ça ouais. Et en, en Wall... Flandre oh. c'est trois
2: En Wallonie c'est deux mois aussi, deux et, mois. Euh, et ça aussi un tips pour, pour, les, pour le choix des locataires c'est qu'on reçoit toujours la caution avant de donner les clés
3: mmh. Ok ainsi que l'assurance locative. Exactement.
2: Autrement, tu ne donnes pas les clés. Exactement. Et c'est une
3: oui. erreur fréquente des propriétaires. Oui, mais dans,
0: dans le podcast sur les arnaques immobilières, tu as, as dit qu'il fallait faire attention à ça. Ouais. Parce que prendre l'argent... Euh... Ah,
3: Tu ne peux pas prendre l'argent. L'argent est bloqué sur un compte bancaire okay, particulier. Okay. Donc, si tu n'as pas ce document de la banque... Effectivement, et que tu n'as pas l'assurance locative, tu ne le donnes pas l'équilibre. Ouais, donc, important de,
0: de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui veulent investir pour louer, euh, les, les garanties locatives, il y a des règles. Oui. Euh, et c'est important aujourd'hui de, de bien les connaître euh, euh, aussi.
2: Et moi, je suis effarée de voir parfois, en rachetant euh, des, des appartements ou des immeubles de rapport d'autres personnes, de récupérer en fait, des locataires en place où il n'y a pas de caution. Enfin, c'est un truc de dingue. Ça, ça, ouais. C'est un truc que je ne conçois pas aujourd'hui. Oui, parce que
3: ça, c'est un truc que les banques aiment bien, qu'on achète un bien qui est déjà loué. Moi, mmh. perso, je préfère euh, acheter un bien et choisir le locataire. Parce que tu es parti parfois pour des années avec.
2: Ah oui, et en plus de ça, il faut régler tous les problèmes que le propriétaire a laissé, <rire> a laissé derrière lui. Quoi. Donc c'est vrai que acheter vide, c'est une tranquillité d'esprit.
0: Bon, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Ça a été très très vite, hein, Ken. Ouais, 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 ouais. Euh, dur pour toi de prendre ta place entre Evelyne et Louise. Euh, oui, non, euh, voilà, les meilleures amies se sont retrouvées, la blonde et la brune. On va juste faire euh, comme on fait d'habitude, c'est un petit rituel en fin d'émission, enfin un dernier tour de table mmh. sur des choses à dire ou qu'on a, enfin qu'on peut encore rajouter qu'on n'a pas dites euh, Louise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en évidence par rapport aux investissements justement locatifs qu'on n'aurait pas dit ou que tu voudrais nuancer, etc. Ouais. Ou si tu veux résumer, rappeler des points importants.
2: Ouais, ben, moi je trouve que déjà avant de faire un investissement locatif, il faut bien se renseigner en amont. Il faut pas hésiter à se former parce que il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des erreurs, qui achètent des immeubles de rapport en infraction. Il y a des gens euh, qui achètent des biens par exemple pour de pour de la colocation en pensant pouvoir louer à 5 personnes et finalement Wallonie c'est 4 Mais du coup la rentabilité n'est pas du tout la même. Et donc vraiment en amont, il faut vraiment bien se renseigner sur ce qu'on va acheter, ne pas hésiter à aller toquer chez les voisins pour voir un petit peu qu'est ce qui se passe au niveau du bien, pour éviter en fait les gros problèmes ensuite. Donc vraiment, formez-vous.
1: <rire> on a donné du détail qui est inquiétant aujourd'hui. Ouais. Et si je peux donner un conseil, sur, on a aussi parlé des bons et des mauvais investissements. Le mauvais investissement, c'est celui qu'on ne fait pas. Et donc, à un moment donné, il faut acheter. Parce qu'on a donné tellement de détails que les gens vont dire oh, « Mais là, ça, ça ne va pas. » Et en fait, au final, ils n'achètent jamais. Donc, à un moment donné, il faut les poser sur la table et il faut acheter parce que sinon, on ne fait jamais le pas. Ouais. Et donc, il faut y aller et pas trop non plus analyser les dossiers... À 100%.
0: Ken, toi, avec ton historique de banquier, il faut quand même qu'on qu évoque deux secondes, qu'on parle chiffre deux secondes. Ouais. Rapidement, c'est vrai qu'on euh, n'en on, on a pas encore parlé, mais le calcul qu'il faut faire. Euh, imaginons, voilà, on, on est euh, occupé à rêver euh, d'un investissement, on prend un petit papier, on note quoi sur ce papier Quels sont les, les, les chiffres qu'il faut mettre
1: Moi, comment je calcule, c'est qu'est-ce que je vais payer Imagine, je fais un investissement et ça me coûte. Je prends des chiffres ronds, ce n'est pas la réalité. Mmh. Ne vous emballez pas. <rire> euh, je paye 12 000 euros tu vois, de mon compte vers le compte du notaire et je dégage 100 euros de cash flow par mois. Ça veut dire que je fais 1 200 euros par an. J'ai payé 12 000, je gagne 1 200, je fais 10 de rendement. C'est comme ça que je calcule. Combien j'ai payé, combien on paye sur mon compte Ça, c'est le rendement réel. Je ne prends pas en compte la plus-value de l'immobilier, c'est le rendement net.
3: OK. Oui. Enfin, 10% de rentabilité, ça n'existe pas. On va...
1: <rire> ah, oh, euh, okay. exact. pourquoi ah, ça existe Clairement, ça existe okay. si on fait du crédit bullet ou des choses comme ça. Ouais. Moi, je parle du cash true. flow que je mmh. dégage. Okay. Combien j'ai payé Combien je reçois sur mon compte Après, il y a d'autres podcasts où on explique comment faire des montages crédits ou tout pour dégager de l'argent. Mmh. Mais c'est mon calcul. Combien j'ai payé Combien je reçois ouais. Ça, c'est ma rentabilité. Le reste ça,
2: ça Moi, je vais un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que je vais regarder euh, je veux dire ce, que, ce que va me coûter le, le crédit à la banque. Je vais voir un petit peu au niveau du loyer ce que je vais pouvoir dégager. Et puis, je vais déduire bah, tout ce qui est assurance, assurance solde restendu, et tous les frais que je pourrais avoir. J'essaie de faire un, voilà, un, un ratio sur les frais mensuels que peuvent me coûter euh, le, le logement. Et puis après, là, j'ai vraiment le net net en cash flow par mois. Ça, oui. Et
0: dans, si on devait mettre un montant moyen, on va dire, pour, pour anticiper euh, les, les, les problèmes une chaudière qui pète, etc., etc. Combien vous conseillez de mettre de côté euh...
3: 20% de cash flow positif. Donc le cash flow, c'est la différence entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte si tu mets okay. tout dans la balance. L'idéal, c'est d'avoir un cash flow 20% positif. mais C'est chaud pour y arriver. En tout cas, c'est certainement une recommandation d'essayer grâce à des crédits bullet. Euh, d'être en positif parce que tu auras des frais un électroménager qui pète, une chaudière qui, qui te lâche et c'est vite quelques milliers d'euros qui s'en vont
2: ouais, moi je trouve qu'il faut toujours au moins avoir le prix, le, 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 le prix d'une chaudière sur son compte mm -hmm. pour pouvoir faire face aux différents problèmes okay, en, en réalité
1: j'achète toujours dans des grosses copros donc les travaux moi je dois jamais les faire mm -hmm. euh, à part la petite kitchenette et la salle de douche que je refais avant de mettre en location je n'aurai pas de travaux surprises à prévoir. Je laisse ça dans les charges que je paye dans la copropriété. C'est étonnant ce que tu
0: dis, acheter en, dans des gros, grosses copros. On entend, il y a cette légende de dire non, il ne faut surtout pas acheter dans les grandes copros.
1: Moi, je le fais parce que je n'ai pas de gestion à faire. En réalité, et là aussi, je voulais revenir sur le fait, euh, est-ce qu'on met en gestion locative ou pas Il faut voir combien de temps ça me prend de faire de la gestion locative.
3: Mmh.
1: Auto-horaire, combien moi je gagne quand je suis indépendant ou employé, combien on me paye de l'heure si je peux déléguer et de l'autre côté travailler et mieux gagner ma vie, je délègue. En fait, c'est tout un calcul. Est-ce que je gagne plus à le faire moi-même où est-ce que je gagne plus à déléguer et mmh. à travailler de l'autre côté dans mon, dans mon business
0: ouais, C'est bien d'avoir refait une petite parenthèse par rapport justement à la gestion locative et d'avoir évoqué ce point-là. Deux secondes rapidement, comme sur euh, la CoPro, parce que là, vous m'avez interpellé, euh, parce que c'est vraiment ce que moi j'entends. Ne jamais acheter là-dedans, c'est des vieux immeubles, il y a des gros travaux à faire, c'est compliqué, les charges sont hyper élevées. Donc, euh, rendement, euh, tu ne gagnes pas ta vie. Euh, là
3: Mais l'immobilier est, est contre-intuitif. Si tu écoutes tes copains, ta famille, tes collègues, tu ne feras jamais les bons investissements. Écoute-nous. <rire> <rire> Pourquoi Parce que si tu achètes déjà dans un petit immeuble à 3-4 appartements, bah, tu vas payer le bien, donc déjà tu perds en rentabilité énorme, mmh. moi je suis d'accord avec Ken euh, oui, des petits, un petit bien dans un gros immeuble, tu les chercheront moindre.
1: C'est un calcul très facile, on va prendre 200 euros de charge, tout compris pour un studio, ce qui est déjà élevé pour un studio où tu payes ton chauffage, électricité euh, commun, euh, pardon, pas électricité, chauffage commun euh, tu fais 200 euros x 12 mois, es à 2400 euros tu fais ça x 20 tu es à 48 000, mais dans une maison quand tu fais tes travaux, toiture, chaudière, châssis, tu as dépassé ce, ce, ce montant-là, sauf que c'est lissé sur le temps. Donc c'est beaucoup plus facile de le sortir tous les mois. Mmh. Tu t'occupes de rien et il y a le syndic qui s'occupe des travaux pour toi que de le faire soi-même. En oui. tout, tout cas, mais au... c'est
2: la banque qui finance tout ça. Donc euh, c'est payé en une, une le fois et puis après qu le finance.
1: Mmh. Oh, parce que tu lui fais payer les charges de toute façon. Mmh.
3: Ouais. En tout cas, au début, commencer par un studio dans une grosse copropriété et après à terme arriver à ce que Louise disait, des maisons mmh. indépendantes où tu es maître et tu gères ton patrimoine. Mais là on parle mmh. déjà d'un patrimoine.
0: Ben merci, cette fin d'émission était euh, riche en enseignements. Euh, merci Louise pour cette première, ça va, ça s'est bien passé
2: Ça va, ça t'a bien accueilli, tu reviendras Oui, ça va, je reviendrai, c'est avec grand plaisir, le plaisir. <rire>
0: très, belle, euh, très beau t-shirt euh, On aime les oiseaux du côté de, de chez Louise Merci, euh, qu'elle on te retrouve évidemment Tu es merci à toi. notre seul unique millionnaire si J'espère qu'il <rire> y en aura d'autres Bientôt tu es millionnaire pas financièrement Ou peut-être que tu l'es. Mais ça on s'en fout euh, véritablement. C'est parce que tu as fait un million de vues sur une vidéo euh, du rendez-vous des proprios <rire> sur nos réseaux sociaux, puisqu'on vous invite aussi Allez voir ce qu'on qu fait sur, euh, sur Instagram, puisqu'on vous partage les meilleurs moments de ce format long, mais pas que, on partage plein d'autres choses. Donc, allez nous rejoindre maintenant euh, sur Instagram, allez mettre un petit follow, ça fait plaisir, ça nous motive. Et puis, ça les motive aussi. Donc, ils continueront <rire> à venir gratuitement. Et ça, ça nous fait du bien. Bon, Evelyne, je te remercie encore d'être passée dans cette émission. Avec plaisir. On te suit aussi sur les réseaux. Merci pour tout ce que tu fais pour l'immobilier. Oh, La Belgique te remercie. <rire> te remercie. Euh, et puis, vous qui nous écoutez, on vous remercie évidemment, qui nous regardez sur YouTube. On vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Et comme je l'ai dit, on vous invite à commenter, euh, à poser des questions, à vous abonner. Et on remercie nos partenaires sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. On remercie Eloya et PNV. À très bientôt pour un nouvel épisode.